0: Aujourd'hui un sujet tout feu tout flamme. Je vais vous parler d'une petite idée de photo sympa que vous pouvez faire chez vous, facilement. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et le sujet vous l'avez potentiellement déjà chez vous. On va parler dans ce podcast de bougies. Vous savez ce truc que vous achetez en prévision d'une fête, d'un bain ou de la Saint-Valentin, mais finalement soit on oublie de les utiliser, soit il en reste et on ne ressort plus jamais. Et c'est bien dommage. Alors dans ce podcast on va voir, ou plutôt entendre, comment faire des photos de bougies. Là en avant... Gingamp. Avant de commencer, je rappelle que sur mon site photomania.fr, vous pouvez accéder et vous inscrire à l'information gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous inscrire c'est ce n'est pas déjà le cas. Et du coup, sur mon site, vous pouvez aussi retrouver l'article complet qui parle du même sujet, donc comment prendre en photo une bougie. Déjà, premier point, la sécurité, c'est important. Alors, comme vous le savez, l'eau mouille, la poussière salit et le feu brûle. C'est donc un danger potentiel pour votre environnement et vous-même et vos proches s'ils traînent malencontreusement par là. Donc évitez de prendre des photos près d'éléments inflammables comme des rideaux typiquement, ou encore du papier essuie-tout, ou encore de l'herbe séchée, mais dans ce dernier cas là vous cherchez vraiment à tout brûler. Alors il n'y a pas que la flamme de la bougie, il y a aussi la cire fondue qui peut aussi vous brûler, notamment quand vous manipulez du coup les bougies. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir d'une brûlure, manipulez bien avec précaution éventuellement pour les plus doubles mains gauches d'entre vous porter des gants, et placez aussi les bougies sur quelque chose que vous pourrez facilement nettoyer ou jeter après la séance. Le deuxième point, le matériel pour la photo de bougie. Donc il vous faut une bougie ou plusieurs, d'ailleurs utiliser un plus grand nombre de bougies amènera plus de lumière dans votre scène, ce qui est toujours en photo pour gérer plus facilement l'exposition. Ensuite des allumettes sont imbriqués pour donner vie à vos flammes, une table ou un autre support plat euh, pour mettre du coup euh, la bougie dessus. Un trépied plus son pote le déclencheur à distance donc c'est mieux d'en avoir un c'est pas obligatoire mais c'est quand même mieux parce qu'on va utiliser sans doute des temps de pause assez longs donc on a besoin de stabilité. Alors une surface réfléchissante ben, ça c'est optionnel comme un miroir ou une surface vitrée pour prendre en photo des reflets et améliorer du coup vos compositions. Des surfaces transparentes ben, c'est aussi optionnel comme par exemple des verres pour ajouter des éléments intéressants à vos photos. Au niveau de l'objectif, c'est bien si c'est un objectif rapide, donc qui permet d'utiliser une grande ouverture, donc ça permet de laisser entrer plus de lumière jusqu'au capteur de votre boîtier photo, et d'utiliser un temps de pose plus court ou une sensibilité ISO plus faible, et donc d'avoir moins de bruit. Mais attention, plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ sera faible, donc il n'y aura pas de place à une mauvaise mise au point. Au niveau du boîtier, d'ailleurs, si c'est un 24-6, c'est un peu mieux, parce que ça gère un peu mieux les conditions de basse luminosité autre point, les réglages pour la photo de bougie. La difficulté avec les photos de bougie, c'est qu'on va avoir une grande différence de luminosité dans une même scène. L'environnement sera globalement sombre, vous prenez ce type de photo dans le noir, mais votre flamme viendra briser cette obscurité avec sa forte luminosité, surtout en son centre. Et donc ce genre de situation est toujours difficile à gérer pour le posemètre interne de notre appareil photo, qui lui se base sur des moyennes. Si vous ne comprenez rien à cette phrase, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Donc on peut se retrouver facilement avec une photo de flamme surexposée. Au niveau du mode de prise de vue, du coup, il sera manuel. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a les bons réglages d'exposition, vous pouvez prendre plusieurs photos sans avoir, du coup, à retoucher les réglages. Mais si vous bougez la flamme ou l'appareil photo, il faudra très probablement refaire les réglages. Le temps de pose entre un quart de seconde si la flamme ne vacille pas et un centième de seconde, en tout cas par là, autour d'un centième de seconde, pour faire entrer plus de lumière. Allonger son temps de pose est une possibilité, mais gardez à l'esprit qu'en augmentant le temps de pose, vous augmentez les chances de capturer tout mouvement, à la fois de votre sujet, des flammes des bougies et du mouvement de votre appareil photo aussi. Donc, votre stabilité sera primordial. Au niveau des ISO, donc une autre façon de compenser les environnements à faible luminosité, c'est d'augmenter la valeur ISO. Mais plus cette valeur sera élevée, plus vous aurez tendance à voir l'apparition de bruit numérique. Limitez-vous du coup à 800 1100 ISO sur boîtier aps et à 1600-3200 ISO sur boîtier 24x36. Au niveau de la balance des blancs, les bougies émettent une lumière très chaude. Et cette teinte, vous voulez l'inclure dans vos photos car elle crée une atmosphère. Atmosphère du coup des photos à la bougie. Le plus simple en général pour la balance des blancs, c'est de prendre vos photos au format RAW, donc format brut. En post traitement, vous pourrez régler la balance des blancs à votre convenance. Ensuite, éteignez votre flash, donc le flash détruira totalement la lumière ambiante de la photo, c'est pour ça qu'il faut l'éteindre, et la seule exception c'est l'utilisation de gel flash chaud, rouge ou orange par exemple. Au niveau de la mise en place, donc c'est assez simple. D'abord vous allez éteindre les lumières, parce qu'en effet photographier vos bougies en plein jour c'est comme l'utilisation du flash, ça va casser l'ambiance. Un peu comme le mec bourré en soirée qui allume la lumière tout d'un coup. Trop de lumière naturelle va en fait masquer la lumière de la flamme de la bougie et la rendant quasiment invisible. Cela détruit aussi complètement la lueur chaude et intime des photos de bougies. Pensez aussi à retirer ou éteindre les appareils électroniques environnants, donc comme les écrans d'ordinateur, la télévision et les horloges numériques. Ce qui vont projeter de la lumière qui pourrait parasiter votre scène. En deux, du coup, faites le ménage, laissez-vous de la place et éliminez tous les objets inflammables autour de vous, histoire de limiter les risques. Et puis ça sera aussi plus agréable d'avoir ta place pour faire vos manipulations pendant la séance. Dans troisième étape, mettez en place la table. Donc vous pouvez mettre par-dessus un plateau en verre noir par exemple, ou un miroir, ou une nappe, le but c'est de protéger votre table, que ce soit facilement nettoyable et la cerise sur le gâteau serait que ça soit réfléchissant. Ça va vous permettre de jouer avec la réflexion pour faire de belles compositions avec les reflets, des bougies et des flammes. Petite remarque, si vous utilisez une plaque de verre et que vous faudra afficher un angle assez bas, donc très proche en fait de la plaque de verre, vous obtiendrez deux reflets superposés dans certains cas, ce qui peut rendre une partie de la photo floue. Cela est dû aux réflexions sur les surfaces supérieures et inférieures du verre. Ensuite, autre point, améliorer l'éclairage. Il existe trois façons d'améliorer l'éclairage sans gâcher l'allure chaude de la bougie. La première solution, c'est d'ajouter plus de bougies, c'est la solution classique. Plus de bougies égale plus de lumière. La deuxième solution, c'est d'utiliser des sources de lumière réfléchissantes. Donc c'est pas de la lumière directe, mais des sources de lumière réfléchies grâce à des surfaces constituées de matériaux spécifiques, comme par exemple les surfaces blanches, comme une nappe ou des tissus. Ces surfaces peuvent aider à réfléchir un petit peu la lumière provenant de la bougie, comme un réflecteur le ferait. On a aussi par exemple les miroirs, ou un service en argent. Veuillez dans ce cas à polir l'argenterie et à bien nettoyer le miroir. Si vous utilisez un miroir, tenez-vous bien à l'écart de la prise de vue, si nous risque de vous voir dans le reflet du miroir, et assurez-vous qu'il ne reste pas la moindre trace de nettoyage, puisqu'elles ont tendance à apparaître sur la photo. On peut aussi avoir par exemple le clair de lune sur une fenêtre, donc, parce qu'en fait ça réfléchit la lumière du soleil et la lune, donc, donc ça fonctionne dans l'idée. Et ça fonctionne bien quand même si la lumière est suffisamment intense. Donc on va quasiment pas se voir. On peut voir aussi les rayons du soleil à travers les rideaux d'une fenêtre par exemple, mais vous risquez d'avoir quand même trop de lumière en milieu de journée, donc vous visez plutôt euh, à l'aube ou au crépuscule si vous voulez faire ça. Et dernier exemple, de l'aluminium donc ça vous fera une sorte de réflecteur de fortune. La troisième solution pour améliorer la lumière c'est d'utiliser une lumière tamisée. Si vous souhaitez notamment obtenir un peu plus de détails dans d'autres zones que la zone où il y a la bougie, allumez une très petite lumière tamisée ou une lumière dans une pièce à côté. Cette lumière, donc la pièce d'à côté, peut aussi être un flash réglable par exemple. Il est préférable du coup que la source de lumière secondaire elle provienne d'une zone large, comme une entrée de porte ou qu'elle soit rebondie sur un mur ou un plafond, afin de ne pas projeter ses propres ombres. Maintenant, autre point, la composition d'une bougie à plusieurs. Une seule bougie, ça peut être très bien pour commencer, et si vous avez une surface réfléchissante, vous allez pouvoir réaliser quelques clichés sympas. Vous pouvez aussi utiliser votre bougie pour dévoiler un environnement, un objet ou un humanoïde intéressant. De manière générale, avec une bougie, pensez à rester simple. Votre sujet, c'est votre bougie. S'il n'y a rien de très palpitant autour de vous, dans ce cas, faites un gros plan. Ça fonctionne toujours. Si vous avez un objectif macro, ça peut faire une belle photo tout feu tout flamme. Mais voilà, vous allez très vite en faire le tour de cette bougie. Alors remettez-vous à fouiller dans votre tiroir magique et sortez d'autres bougies. La combinaison de plusieurs bougies offre beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez jouer avec leur position et leur distance. En ouvrant plus votre ouverture, donc en sélectionnant un chiffre F bas, vous obtiendrez en arrière-plan plein de cercles brillants. Vous pouvez par exemple aussi faire une espèce de S avec vos bougies pour faire une forme. Si vous avez une bougie un peu différente des autres, donc un peu plus grande et grosse, vous pouvez aussi la joindre à vos photos. Vous pouvez par exemple la mettre en premier plan et mettre les plus petites bougies derrière dans le flou. Ici si remarque, si votre bougie a déjà un peu brûlé et que la cire a déjà un petit peu fondue, la flamme pourra briller à travers les parois du cou aminci de la bougie. C'est aussi un effet intéressant à exploiter dans vos photos. Dernier point, on a les autres accessoires. On a vu du coup qu'on pouvait prendre en photo une bougie et que c'était pas mal. Qu'on pouvait prendre aussi en photo un groupe de bougies et que c'était mieux mais on peut faire encore mieux, ajouter une surface vitrée. Les photos avec des bougies sont particulièrement réussies lorsque leur lumière traverse une vitre ou se reflète sur un miroir. Les verres à vin ou à champagne ou encore les vases sont idéales combinés à des flammes de bougies. Et les possibilités ne s'arrêtent pas là, d'autres objets transparents ou réfléchissants peuvent aussi très bien fonctionner. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur la photo de bougie. J'espère que vous prendrez de superbes photos de petites flammes sur leurs colonnes de cire. Sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus détaillé à ce sujet. Sur mon site, vous pouvez aussi retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos colonnes de cire et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.